0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo irán a hablar de él sin nadie que lo anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien! Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este jueves, que es el último día del mes de noviembre, día 30, festividad de San Andrés, el protocletos, es decir, el primer llamado, según los evangelios, el primero de los apóstoles al que llamó Jesús. Luego él tiraría de su hermano Simón y, bueno, toda esa cadena que ya sabemos. Sí, el Señor pidió colaboración, «Venid conmigo yo os haré pescadores de hombres». Y eso que hizo en su vida terrena, formando ese grupo de doce apóstoles y luego de otro grupo más amplio de discípulos, y enviándolos en misión, pues lo hace ya de una manera global y universal, en su ascensión, y e al mundo entero, anunciad el Evangelio, eh, bautizad, enseñad lo que yo os he, transmitir lo que yo os he enseñado. Y a Saulo, que era perseguidor, Jesús no solamente le convierte en un discípulo eh, piadoso y bueno, sino en un enviado, en un apóstol, y es él el que escribe que acabamos de leer, que es un fragmento de la primera lectura de hoy, de la carta de San Pablo a los romanos. Para salvarse hay que invocar al Señor, el Kyrios. El Kyrios es Jesús, es Jesús. Si profesas con tus labios que Jesús es Señor, Jesús es Kyrios, es lo mismo que decir Jesús es Dios. Pero para distinguir las tres divinas personas, San Pablo solía reservar, ese, ese apelativo que la Biblia que llamamos de los 70 era como traducía al griego Yahvé, pues ese lo reserva, Kirios lo reserva para Jesús, Zeos para el Padre, distinguiendo así Jesús del Padre, pero siendo ambos Dios y por eso se le aplica a Jesús la misma frase que el Antiguo Testamento decía de Yahvé, a saber que, que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Hay que invocar el nombre del Señor, de Yahvé, de Yahvé hecho carne en Jesús. Jesús, creemos en ti, pero Jesús nos pide que lo anunciemos. Y por eso esta concatenación de frases pues da pie a esa misión, a esa campaña, que vamos desarrollando durante años, que busca hacernos conscientes todos los oyentes de Radio María, todos los voluntarios, de que todos, cada uno, según sus posibilidades y donde Dios le haya puesto, pues estamos enviados a ser, llamados a ser apóstoles, y una de las formas de ser apóstoles es hablar de Radio María, pues que es una radio evangelizadora, una radio que cumple esto que, que nos ha dicho San Pablo citando al profeta Isaías. ¡Qué hermosos los pies! de los que anuncian la buena noticia del bien. Ahí iban ellos a pie. Nuestra evangelización va a través de las ondas, pero alguien tiene que hablar de ello, ¿verdad? Y, y animar a otros a conocerla. Pues os, así lo hacemos en este Día de San Andrés, a punto de comenzar el Santo Adviento y con una jornada muy especial porque mañana es primer viernes de mes. Natalia Otero, buenos días. ¿Estás dispuesta mañana a rezar y ayunar muy devotamente?
0: <ríe> buenos días, padre, efectivamente.
1: Que tenemos mañana la peregrinación Esa espiritual. Esa jornada ¿no?
0: de ayuno y oración eh, de la peregrinación de tu pueblo en el camino que como cada año, este como este 2023, pues nos unimos a ese proyecto de la familia mundial de, de Radio María a la peregrinación espiritual, como decía antes, tu pueblo en camino, y en este marco de peregrinación, pues como hay diversas iniciativas y momentos, y por eso cada primer viernes de mes se nos convoca a un día especial de oración y ayuno. Por eso Uy. invitamos a, esto, a nuestros oyentes y amigos de Radio María a que mañana se inten intensifiquen su oración,
1: y a será posible acompañado de ese ayuno que, que decíamos. Y si no, cualquier otra forma de penitencia, de sacrificio. Pero esa oración la comenzamos esta noche porque al ser mañana primer viernes de mes, la víspera, pues ya sabéis que siguiendo también eso que el Señor inspiró, lo hablábamos el otro día a Santa Margarita María, de acompañarle las noches de jueves a viernes y particularmente de primer viernes de mes, pues esta noche a las once diez en Canarias, tenemos la Hora Santa, esa Hora Santa de Adoración aquí en nuestra capillita, y que podéis entrar en ella, no físicamente, mejor o sea, a través de las ondas e, y de las imágenes, en Facebook, en nuestra página web, pues muchos ya conocéis esta capillita, pero bueno, lo principal es recogerse en oración, y, y acompañar a Jesús esta noche. Ya sabéis que hemos ido recibiendo diversas intenciones, que ese documento ya se cerró anoche. Por lo tanto, rogamos que hoy no llaméis, porque lo que se hace es bloquear el teléfono pero ya no va a dar tiempo a poner esas intenciones. Ahí en el papel, por supuesto, vosotros las ponéis en el corazón porque Dios lo ve, aunque no esté en el papel, Dios lo ve. Que a veces hay quien lo toma estas cosas casi como supersticiosamente, no como cuando le dicen, oiga, ofrezca la misa por tal, yo lo hago. Ay, pero si no lo ha dicho el nombre, entonces no vale. Ah, no, no vale, Dios no, como si Dios no lo supiera. Estas cosas que a veces no, se nos ocurren. Bueno, pues vamos a seguir adelante con estos programas especiales en que vamos... Haciendo como una, una charla que se prolonga a lo largo de algunos días, ya de síntesis de lo que hemos visto doctrinalmente, sus aplicaciones espirituales de este grandísimo sacramento de la Eucaristía. Pero antes, un poquito más, seguimos avanzando de cómo se fueron desarrollando las vocaciones de esas hijas de este matrimonio santo, ya la madre en el cielo y don Luis Martín viudo con esas cinco hijas que iba viendo como el Señor las iba llamando, a una consagración. Ya ayer veíamos que se había ido la segunda hija del, de, de las cinco, Paulina, al Carmelo. Bueno, pues vamos a seguir conociendo la historia. Bueno, pues Paulina entró en el Carmelo de Lisieux. Teresita por entonces estaba malita, con una enfermedad digamos psicosomática, habían sido muchas cosas, también la propia entrada de su hermana la había afectado y ya hablaremos de esto, tomó el hábito en lo que propiamente la, la ceremonia no estuvo, pero en ese día sí que pudo ver a su hermana, que incluso en la costumbre de entonces, al menos allí en Francia, era que la que tomaba el hábito estaba un ratito, ...en el locutorio con su familia... ...pudo sentarse en sus rodillas... ...se querían mucho... ...era como su madrecita adoptiva... ...y también unos meses más tarde... ...el mismo día en que había hecho... ...la primera comunión por la mañana... ...por la tarde... ...pues fueron a ver a Paulina... ...que había hecho también... Su, ...sus primeros votos... ...bueno, ¿y qué pasa con la primogénita? ...con María... María. María era una chica muy suya, muy independiente. ¿Hay quien se piensa que los que van a un convento de, de clausura son gente así apocada, con pocas ideas, sin iniciativa? Y es otro, totalmente falso eso. Si personas así demasiado reservadas, introvertidas, precisamente no son las más adecuadas para una vida de clausura, porque muchas veces ahí se, se, se entristecen y tal. No, no, no. María era, era muy lanzada. Y pues no era fácil suponer esa vocación eh, de clausura, eh, pero había sido muy bien educada y sí, era muy independiente, pero también había aprendido a poner esa su libertad, esa su iniciativa al servicio de, de, del amor, de la familia, de sus padres, de sus hermanas y me, el, el ejemplo de, de su hermana Paulina, los diálogos que había tenido con ella. Aquí tenemos de las cinco hermanas, había mucha amistad entre las dos mayores, Paulina y, o sea, María y Paulina, y las dos pequeñas, Teresita y Celina, y en medio la pobre Leonia, la que estaba un poquito como querida por todos, por todas, pero le era más difícil esa, esa relación. Bueno, pues estas dos estaban muy unidas y además María pues tuvo la gracia de un magnífico director espiritual, un jesuita, el padre Almiro Pisón, que fue muy importante para toda la familia, pero en concreto para ella fue su director espiritual. y Aquí pues vemos también que si sí es posible, que no siempre lo es, pues el tener un director espiritual ayuda mucho, sobre todo en momentos de, de delicados y momentos de discernimiento, como era este, de ver cuál era la vocación de esta chica. Bueno, pero en cualquier caso ahora sus obligaciones estaban en casa, era la mayor, había faltado, ya faltaba la, la madre, estaba pues en diversas tareas de la casa, pero sí, va discerniendo esa vocación. Y ya finalmente con la ayuda, como digo, del padre Pichón, resuelve las últimas incertidumbres y, y ve que sí, que tiene que, que irse también ella al Carmelo. Y nos lo cuenta así. Ha sonado para mí la hora del sacrificio, escribe. Vi acercarse esta hora sin entusiasmo. Tenía que decir adiós a un padre a quien tanto amaba. Había de despedirme de mis hermanitas, pero no dudé un instante y declaré a papá mi confidencia. Él, que la quería muchísimo, era claro, era la primogénita. Él exhaló un hondo suspiro al escuchar tal revelación que le estaba muy lejos de esperar, porque nada podía hacer suponer que yo quería ser religiosa, lo que os decía. No daba esa imagen que algunos pueden tener ahogó sus sollozos y me dijo, ah, pero sin ti. Y no pudo acabar la frase. Y yo, por no enternecerle, le respondí con determinación, Celina es bastante mayor para reemplazarme. Ya verás, papá, cómo todo sigue bien. Y entonces él dijo, la bondad de Dios no puede exigirme mayor sacrificio. Pensé que tú nunca me abandonarías, y me abrazó para disimular su emoción. Claro, era un hombre que ya iba viendo que, que iba envejeciendo, que faltaba a su mujer, que se si había ido una de las hijas, pues humanamente le costaba, y sin embargo no hizo el más mínimo gesto para impedir esa entrada, todo lo contrario. Se fijó la entrada en el Carmelo el 15 de octubre, día de Santa Teresa de 1886, y antes, siguiendo el ejemplo de su hermana Paulina, María fue a arrodillarse por última vez sobre la tumba de su madre, en donde habían vivido antes, en Alensón, pero ahí fueron toda la familia. Que, por cierto, aprovechando ese viaje, Leonia, que es así que era un caso, aunque luego al final ya, como hemos repetido muchas veces, pues seguiría un buen camino, pero aprovechando ese viaje, así, a la francesa, y nunca mejor dicho, se, se pidió el ingreso en las Clarisas, a Lensón, que no sé cómo la admitieron, claro, para salir a los dos meses. Y aquí es donde vemos que las vocaciones, si no son realmente lo que Dios quiere, pues no, no hay problema que antes o después eso se, se comprueba. En fin, que este hombre, este padre incomparable, eh, consentía, aunque le costara, por la grandeza de su alma, en que sus hijas pues buscaran lo que Dios les pedía y si iban viendo que tenían esa vocación religiosa, él, pues aunque al corazoncito le costara, luego él daba gracias a Dios y les animaba a sus hijas a hacer su santa voluntad. Bueno, pues él mismo llevó a María al Carmelo en ese día fijado, de Santa Teresa de Jesús y en el día de San José 19 de marzo de 1887 la inmolaba a Dios con el nombre de Sor María del Sagrado Corazón si Paulina pues tomó el nombre de Inés María mantuvo su nombre pero María del Sagrado Corazón y ese jesuita que era su director espiritual estuvo fue el que presidió la ceremonia y ahí estuvo el padre valientemente y fijaos en lo que dijo. Soy muy dichoso, mirad, dos de mis hijas ya han asegurado su salvación. Tengo aún una, un, una de solo 14 años que ya arde en deseos de seguirlas. Bueno, pero eso ya lo veremos otro día. Soy muy dichoso, le había costado ese desgarrón de irse su primogénita, pero era feliz de ver a sus dos hijas mayores en un convento de Santa Teresa. ¡Qué maravilla! Pues encomendémonos a San Luis Martín y encomendados en particular todos los padres de familia Luis y Celia, para que como ellos, ante todo con vuestros hijos, les ayudéis a encontrar esa voluntad de Dios, a ponerle por encima de todo Amarás al Señor tu Dios por encima de todo, por encima de tus hijos, por encima de tus padres, y sí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Amarás al Señor tu Dios que nos ha amado a nosotros por encima de su propia vida, hecho carne, hecho hombre, Jesús, pues no ha escatimado su propia vida, dar la propia vida por nuestra vida eterna. Y eso que hizo en la vida terrena, pues lo hace de una manera sacramental, misteriosa, pero real, en la Eucaristía. Pues estamos en estas ya las últimas reflexiones de conjunto, sobre todo lo que hemos ido viendo así poquito a poquito, según los números del catecismo, y ahora ya sin atarnos a ellos, sino así una visión de conjunto de este maravilloso sacramento, cómo nos manifiesta el amor del corazón de Cristo y cómo pues, lo que la Iglesia nos enseña es para vivirlo. y por eso Recordamos los puntos principales de la doctrina católica sobre la Eucaristía y luego damos algunas indicaciones, algunas sugerencias para vivirlos mejor en nuestra vida espiritual. Y lo habíamos hecho ayer con esa gran primera dimensión de la Eucaristía que es que renueva sacramentalmente el sacrificio de Cristo, lo que fue el sacrificio cruento de Cristo en la cruz, pues en la Santa Misa es el sacrificio incruento, se hace presente el único sacrificio. Cristo se ha entregado una sola vez, pero esa entrega suya, lo que era la esencia interior, el amor con que Cristo vivía ese, ese desgarramiento, esa pasión, la pasión como tal físicamente no se repite, evidentemente, no vuelve a morir Jesús, pero sí que esa entrega de sí mismo, el amor con que se ofrecía, la pone en cada celebración eucarística, la presenta al Padre y nos incorporamos en la Iglesia a esa ofrenda. Por eso no es asistir, sino participar. Yo incorporo también en esa gotita de agua que el sacerdote echa en el vino. Pues ahí va mi vida, mis trabajos, mis alegrías, mis sufrimientos. Ahí va todo. Bueno, pues ayer nos fijamos en eso. La Eucaristía renueva el sacrificio de Cristo. Pero hoy nos fijamos en que esa celebración culmina en la Sagrada Comunión. Vamos a fijarnos en ese aspecto de la comunión. Y recordaba que una manera de, de tener en la mente pues las distintas dimensiones de la Eucaristía es fijarnos en las palabras de la consagración. Y si el aspecto de sacrificio aparece en las palabras cuerpo entregado, sangre derramada para el perdón de los pecados... El aspecto de comunión, pues obviamente aparece en Tomás y Comed, Tomás y Bebed. Y en esa antífona latina de santo Tomás, pues se eh, habla de O Sacrum Convivium in quo Christus Sumitur, es decir, o sagrado banquete en que recibimos, en que comemos, en que asumimos a Jesucristo, que en realidad es él el que nos asimila a él, pero externamente nosotros somos los que comulgamos a Cristo en ese banquete. Así pues, banquete sacrificial de la nueva alianza, pero banquete. Nos fijamos hoy en qué es un banquete. El número 1382 nos había enseñado que la misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero este sacrificio eucarístico es un tipo de sacrificio de los que tenían los israelitas. Había sacrificios de holocausto, en que la víctima toda ya se quemaba, pero también había sacrificios de comunión, en que se comía eh, ese, ese animal que se había inmolado, se, como el cordero, pues se comía después. No todo, pero al menos parte se comía se, y se bebía, bueno, por lo menos se comía. Entonces, es un sacrificio, era un sacrificio de comunión. Bueno, pues eso era un anticipo de este verdadero sacrificio de comunión. Recibir al mismo que se ha ofrecido por nosotros. Por eso, como ya he recordado varias veces, y esto ya es una aplicación espiritual importante, eh, cuando vayamos a comulgar, pensemos en que no simplemente vengo a recibir a mi amigo Jesús, sino a la víctima del sacrificio por mí, aquel que ha muerto por mí. Aquel por el que yo puedo ahora ser feliz, por el que mis pecados están perdonados, por el que puedo llegar al cielo, es el que recibo ahora. Es este que, 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 que ha dado la vida por mí hasta la última gota de sangre. Comulgo a ese Jesús, Es ese encuentro con mi Salvador, con mi Redentor. Por eso dice también el Catecismo que comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Y eso también está simbolizado... En el altar, porque el altar con sus velas tiene esa, ese doble simbolismo, incluso más aspectos. Se ha visto en la tradición, pero ahora nos fijamos en estos dos. Por un lado es altar del sacrificio, pues esos lugares en que se ofrecían las víctimas, en, hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, altar del sacrificio y a la vez mesa de banquete, mesa del Señor. Son los dos aspectos que hay que unir. Siempre nuestro peligro es quedarnos con un aspecto de las verdades y olvidar el otro, o incluso negarlo. Eso ya es la herejía. No, lo católico no es esto o lo otro, sino esto y lo otro. No es escritura o tradición, sino escritura y tradición, fe y razón, naturaleza y gracia. Pues sacrificio y banquete. Sacrificio y banquete. Lo fácil, sobre todo hoy día. Pues nada, esto es una una celebración, una comida y aquí pues celebramos que somos muy hermanos y nos queremos mucho y, y bailamos mucho y, y esto es muy muy divertido. Pues hombre, en fin, es un banquete muy especial, ¿eh? banquete en que no estamos celebrando nuestra fraternidad, eso es la consecuencia. Estamos celebrando que Cristo nos ha redimido. Por tanto, el banquete procede del sacrificio, no se puede contraponer. Pero también está el peligro, de vivirlo esto de manera individualista. Esto pasa bastante. Al menos en España, pues en otros países tiene una dimensión más comunitaria de las celebraciones. Una cosa es la oración personal. Pues tú hazla lo más recogido y, y escondido que puedas. Y otra cosa es la Santa Misa. Hay personas que es que ni responden. Estarán rezando por dentro, pero, pero por fuera. Hombre, no. Que esto es una celebración comunitaria, litúrgica. No es una comida individual. Es el banquete de toda la iglesia. Nos ha invitado el Padre al encuentro con, con Cristo, esposo. Es el banquete de bodas. Hay gozo, hay música, hay baile, hay discursos en un banquete, ¿no? Bueno, pues aquí los discursos son la palabra de Dios, que se proclaman. La música la ponen los ángeles. Y si puede ser que cantemos nosotros, pues estupendo. Por lo menos algunos puntos más propios para ello. Es un banquete en que el Padre nos invita y realmente es una única celebración, ¿eh? pero un ejemplo que, que puede ayudarnos un gran banquete de boda. Son muchísimas personas, no caben en un salón, entonces la misma celebración está en varios, varios salones de un edificio, pero están unidos todos por un sistema de videoconferencia, por las pantallas, pues se ve a la, 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 el lugar principal, a los novios, los discursos, los los brindis, bueno pues algo así. Cada celebración eucarística no es una cosa así separada de las demás. En realidad es el único banquete el que se celebra en el cielo, el que se va haciendo presente en los distintos lugares, desde una catedral a la última choza de, de un misionero en, 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 un, en una selva. Pues es, en el fondo, el mismo, el mismo gran banquete. Pero, repito, banquete sacrificial. Y banquete sacrificial de la nueva alianza. Sangre de la alianza nueva y eterna. Y aquí creo que es muy bello que nos demos cuenta del paralelismo que hay con esa, con una de las alianzas que nos cuenta el Antiguo Testamento. Y es cuando el pueblo de Israel va por el desierto y llegan ya al famoso monte Sinaí, donde Moisés había tenido la, la revelación de la zarza ardiente. Y entonces eh, Dios va guiando al pueblo, los ha salvado de los egipcios... Y llega el momento de que les dice, bueno, a ver, ¿queréis de verdad comprometeros conmigo? ¿Nos eh, sellamos la alianza? ¿Sí o no? Y entonces Moisés dice que se levantó temprano, edificó un altar en la falda del monte con doce piedras, doce estelas por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes ofrecer holocaustos, inmolar novillos como sacrificios de comunión. Y con la sangre de esos animales, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas. Y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza, y la alianza la que Dios le había inspirado a Moisés, y lo leyó en voz alta al pueblo. Y el pueblo respondió, haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y hizo con la sangre con la que tenían las vasijas, roció al pueblo. Una aspersión de la sangre sobre el pueblo. Y la otra sangre, hemos dicho, la otra parte donde estaba en el altar. ¿Qué significa esto? El altar representa a Dios. Entonces, la misma sangre, que era símbolo de la vida, la vida, vamos a compartir la vida, Dios representado en el altar, y el pueblo, sobre el cual se hace esa aspersión de la sangre. Y el pueblo... Digamos, digamos esa sangre sella las palabras que ha dicho. Sí, sí, vamos a obedecer al Señor, vamos a cumplir sus palabras, vamos a cumplir esos mandamientos que le ha dado a Moisés. Decálogos, esas diez palabras, el decálogo. Entonces vemos que por un lado, en esta alianza, Dios se compromete a ser su Señor, su Dios, a guiarlos, a seguir guiándolos por el desierto. Les orienta con los mandamientos, los va a llevar a la tierra prometida. Lo va a seguir haciendo, pues de momento, a través de Moisés. Y por su parte el pueblo, esas doce piedras, representando a las doce tribus, acepta al Señor como su Dios. Se compromete a solo seguir a él, a obedecerlo. Y entonces ese pacto, esa alianza, se sella con esos sacrificios de comunión y la sangre se eh, asperja sobre el altar, signo de Dios, y sobre el pueblo. Bueno, pues esto que tenemos en el capítulo 24 del libro del Éxodo, si ahora lo vemos en la clave eucarística, uno dice, madre mía, cómo cuadra todo, qué maravilla. Esa era la antigua alianza, pues ahora nueva alianza. Ese Dios que hablaba a través de truenos y rayos que asustaban al pueblo, se comunicaba a través de Moisés, ahora ese Dios se ha hecho carne, se ha acercado en Jesucristo, que es el nuevo Moisés. Y... Ese nuestro Señor se compromete a ser eso, nuestro Señor, el que nos guíe, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo. Se compromete a ser ese nuevo Moisés, mejor, ese buen pastor que nos lleva a la tierra prometida, que es el cielo, que es el cielo. Si en el Sinaí se dio la ley, lo básico de la ley, los diez mandamientos, ahora... En otro monte, el de las Bienaventuranzas, Jesús va a exponer la plenitud de la ley, el sermón del monte. Y en la última cena nos va a dar ese que llama un mandamiento nuevo. Ya no simplemente no matarás, sino amaos unos a otros como yo os he amado. Pero no simplemente es dar mandamientos, es ante todo y sobre todo la novedad está en que nos da la gracia superabundante para cumplirlos en radicalidad hasta el fondo, desde el hondo del corazón, no solo externamente. Y todo esto a un nuevo pueblo de Dios, que, como dice el Padre Boltaño, no es que sustituya, sino que lleva a plenitud todo lo anterior, al antiguo. Y ahora ya no son doce piedras eh, ni doce tribus, son el pueblo de Dios, la iglesia edificada sobre doce apóstoles, apóstoles. ¿Y cómo se entraba, por cierto, en el antiguo pueblo? A través de la circuncisión. ¿Y ahora cómo? A través del bautismo. A través del bautismo. Nos, que nos incorpora al pueblo de Dios, nos incorpora a Cristo, nos hace templos de la Trinidad. El bautismo es la primera alianza, esa primera alianza la renovamos en la confirmación y otros sacramentos, y especialmente en el banquete de la Eucaristía, por eso la Eucaristía es banquete sacrificial de la nueva alianza, en la cual hay un sacrificio de comunión que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay una sangre que no solo se hace con ella una aspersión, sino que la recibimos, la comulgamos, recibimos la vida de Dios, compartimos la vida divina, madre mía. Pero qué maravilla, os dais cuenta. Dios no da puntada sin hilo aquello que ocurría así como no sé si unos 14 siglos antes de Cristo en la antigua alianza está en plenitud ocurriendo ahora. En, en su, en su mar, grado máximo, de, en, 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 de una manera muy pequeñita, muy sencilla, no hay que irse al monte sin ahí, sino en tu parroquia, en esa pequeña capilla, se está celebrando ese banquete sacrificial para que tú renueves tu alianza con Cristo y le digas, sí, 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 yo quiero que tú seas mi Señor, quiero seguirte, sí, pues a veces caigo como el pueblo de Israel, otras veces fallaba, bueno, pero el Señor una y otra vez nos perdona. Venga, vamos a, a pedir otra vez su gracia. Jesús, perdóname que quiero ir contigo, que, que quiero cumplir la alianza. Quiero cumplir mis promesas, mi bautismo, mi confirmación, mi matrimonio, mi sacerdocio. Dame tu gracia y para ello comulgo, para que vivas tú en mí. Porque comunión es comunicación por la vida de la gracia. Estamos, sí, ya en comunión con las personas divinas, pero la comunión eucarística es una comunicación especial. Y es que ya viene incluso como hombre con su cuerpo, cuerpo glorificado ciertamente, pero hay una presencia especial distinta a la que ya tiene el alma en gracia. Mientras duren las especies sacramentales en nuestro ser, nuestro cuerpo depende, claro, de, de lo que uno comulga, mayor o menor la, la sagrada forma, también de, del propio cuerpo de cada uno. Pero bueno, se estima más entre 10 y 15 minutos al menos. Por eso el ideal es estar al menos ese tiempo de acción de gracias. Y si puede ser más, pues estupendo, posponer pues ahí un ratito de oración de, del día. Pero al menos eso, intentemos de 10 a 15 minutos de, de quedarnos de, también después de la misa, no solo dentro de ella, para hablar con Jesús. Dice el Catecismo, la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en, en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Vamos a quedarnos dando gracias a Jesús por este gran regalo y a pedirle que aprovechemos, siempre que podamos, esta celebración de la Santa Misa, esa comunión íntima con él, ese corazón a corazón, ese encuentro de amor tan maravilloso. ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Renuevo mi amor, en cada celebración eucarística... ...renovemos nuestra alianza con Cristo, sí Jesús... ...perdóname, ayúdame, quiero serte más fiel cada día... Necesitamos para ello el Espíritu Santo y en cada comunión Jesús nos da una comunicación mayor del Espíritu Santo. Claro que sí, lo dice la encíclica del Papa que hemos usado mucho en estos meses, Eclesia de Eucaristía, de Juan Juan Pablo II. Por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica su Espíritu. Escribe San Efren, llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó. ...de sí mismo y de su espíritu... ...y quien lo come con fe... ...come fuego y espíritu... ...tomad, comed todos de él... ...y coméis con él el Espíritu Santo... ...una cita de San efren que traía... ...San Juan Pablo II... ...en su encíclica Eclesia de Eucaristía... ...un gran escriturista, Banois... ...dice, pone esta imagen... ...que igual que nuestra sangre... ...se llena de aire en los pulmones para llevarlo a todo el cuerpo, para llevar el oxígeno a todo el cuerpo, así Cristo, dándonos su sangre, nos invita a oxigenarnos de su Espíritu Santo para vivir su vida nueva. Así pues, encuentro de amor, comunicación comunicación del Espíritu Santo y obviamente alimento, alimento. Los sacramentos tienen una dimensión simbólica, simbólica no quiere decir pura imagen, sino eficaz. El sacramento es un signo eficaz, pero eso no quita que haya un símbolo también. Y aquí hay muchos aspectos simbólicos. Obviamente, si Jesús ha escogido pan y vino, ¿qué vemos ahí? Bueno, pues es como alimentos muy básicos, ¿no? Entonces, es como decir, oye, que si tú quieres alimentar tu vida espiritual para poder vivir el Evangelio, tienes que alimentarte. Claro, si estás ahí debilucho, no, bueno, es que es que, es que pide demasiado el Señor, es que la ley de Dios es muy fuerte, que no no llego, toma, claro que no llegas, si no te alimentas no llegas, no, no, no un deportista no se entrena, pues claro, no puede ser, hay que alimentarse, es el pan nuestro de cada día en el orden espiritual, también preanunciado en el Antiguo Testamento, recordemos el maná del desierto, para irse alimentando, para ir caminando por el desierto. Y el alimento eucarístico produce en el alma eh, los efectos, análogamente a los efectos del alimento material. En primer lugar, el sustento. El sustento. Entonces tu vida espiritual se, se, se moriría, se muere si no te alimentas, acabas cayendo en el pecado y puedes perder la fe. Sustento, crecimiento, no basta con no morir, hay que ir creciendo. Las virtudes están llamadas cada vez a hacerse más ondas, más radicadas en la persona. Sustento, crecimiento, restauración. ¡Ay, qué cansado estoy! ¡Ay, menos mal! Ya he comido, ya, ya he recuperado fuerzas. Bueno, pues también el Señor restaura nuestra vida espiritual. Recordemos que lo habíamos visto, que la Eucaristía, la comunión, perdona los pecados veniales y atenúa las tendencias malas nos da fuerza y energía para tener más más esa más fuerza para resistir las tentaciones, para no caer en pecados graves. Entonces es muy importante la comunión, esto no es teoría, esto es que lo hemos experimentado, todo el que ha ido entrando en vida espiritual y, y uy, si, si a mí antes me pasaba esto y lo otro, antes me enfadaba un montón, antes caía en esto y lo otro, ya no, ¿y por qué será? Pues hombre, ¿por qué va a ser? Pues porque te estás alimentando y antes no lo hacías, porque ahora llevas vida de oración, porque comulgas todos los días, pues claro, se nota, vaya que si sí se nota, sustento, crecimiento, restauración, incluso gusto, si Dios quiere, Muchas veces la comunión es un momento de consolación espiritual y por eso también el simbolismo de las especies y ahí entraría el vino. Si el pan es como lo más básico, el vino es más algo, pues bueno, como, como para la fiesta, digamos, ¿no? Bueno, pues también el Señor tiene su, su fiesta con nosotros y, y, y está esa dimensión, pero es que además... Estas de especies de pan y vino tienen más simbolismos. Es que ya digo que es que el Señor, todo, todo está pensado hasta el último detalle, ¿no? Vemos ahí cómo la materia está introducida en lo divino. Dios se sirve de lo material, de lo material, pan y vino, y en otros sacramentos, agua, aceite. Y también es otro aspecto, no simplemente es la naturaleza, tal cual, porque claro, el pan no sale así, ¿verdad? Sino que eso hay que trabajar, hay que trabajar eh, el trigo, etc lo mismo las uvas, hay que, hay que exprimirlas y con ellas hay que hacer el vino. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues la naturaleza y el trabajo del hombre. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Entonces, ahí va nuestro trabajo. Nosotros ponemos de nuestra parte, pero luego es el Espíritu Santo el que eso que hemos preparado lo transforma, lo transforma. Pero también está en la dimensión sacrificial, porque se consagran por separado el pan y vino. Es verdad, ya lo hemos dicho y lo repetiremos, que da igual si tú comulgas bajo la especie de pan, bajo la de vino, bajo las dos, con una forma pequeña, con una... Da igual porque al que recibes es a Jesucristo resucitado y vivo, es verdad. Pero también es verdad que si se hace ahora por separado la consagración de pan y vino es porque también nos entre por los ojos que estamos celebrando un sacrificio en el que hubo un momento en que en efecto el cuerpo y la sangre se separaron. Porque claro, Cristo al morir, pues ahí sí, su sangre es derramada. Ahora no va, volvemos a matar a Cristo, pero sí que lo estuvieron. Entonces eso también nos ayuda a darnos cuenta de que lo que os he dicho antes, que comulgo al que se ofreció cruentamente por mí y acaba de renovar su sacrificio incruentamente también. Pero también en las especies vemos la dimensión fraterna. ¿Por qué? Porque el pan se forma con muchos granos, muchos granos y el vino con muchas uvas y todo eso, eh, digamos, se, se va uniendo, se, se genera la unidad de los granos y de, y de las uvas y, y se forma el pan y el vino. Entonces, ahí tenemos simbolizada la unidad de todos los que recibimos el mismo cuerpo y sangre. Por eso, si comulgas bien, tiene que notarse en tu caridad fraterna. Si uno y según va rezando más, convulgando más, y está haciendo más antipático, uy madre, aquí hay algo que está fallando, porque eso no puede ser, no puede ser, el verdadero amor a Dios se tiene que notar en el amor al prójimo Comunicación del Espíritu Santo, alimento con estas dimensiones de sustento, crecimiento, restauración y gusto y como decía San Agustín, eh, en realidad parece que nosotros asimilamos ese alimento, pero es Cristo quien nos asimila a él nos va transformando en él, va eliminando lo malo que hay en nosotros, nos va comunicando el Espíritu Santo. Benito XVI añadía que es alimento de la verdad, el que tanta importancia daba a la verdad, a conocer la verdad. Decía en sacramentum caritatis, en este sacramento el Señor se hace comida para el hombre hambriento de verdad y libertad, puesto que sólo la verdad nos hace auténticamente libres, Cristo se convierte para nosotros en alimento de la verdad. Bien, pues estas son las verdades fundamentales que hemos ido viendo, añadiendo aquí algunas cosas, pero lo hacemos ahora en conjunto para insistir en las consecuencias espirituales, que ya las hemos ido indicando, pero vamos a decir algo más. En primer lugar, pues claro, que si el Señor nos ha dejado este sacramento como alimento, pues hombre, lo suyo es que sea que recibamos el alimento frecuentemente, no simplemente comida para sobrevivir. Entonces es un alimento de vida cristiana, pues la comunión frecuente es un tesoro inapreciable. Pues siempre que puedas recibirla, claro, se entiende bien, recibirla bien, porque para comulgar mal, desde luego, para eso mejor que no, pero ¿por qué no? Prepararnos bien y recibir, incluso si puede ser diariamente o al menos con frecuencia, varios días entre semana, no, no el mínimo del, del domingo. Eh, comunión frecuente. Vivirla como encuentro de amor. No recibo una cosa. No es que el cuerpo de Cristo estaba en el altar y ahora cambia de lugar y viene a mi cuerpo. No, no. Viene a darme un abrazo personal, un beso, una comunicación del Espíritu Santo, su aliento, que es el Espíritu Santo. Si una madre querría comerse a su hijo a besos, esta unión tan íntima imposible para nosotros es posible con Jesucristo. Tú en mí, yo en ti. Jesús entra en mi corazón, yo en el suyo. Es un contacto cualificado. Como aquella mujer hemorroísa, que tocó a Jesús y al, curar, y al tocarle ese su enfermedad. Jesús quiere sanarnos, sanarnos. Y no decimos, mirad, aquí está el cuerpo de Cristo, a adorarlo, sino toma y come. Me dice Jesús, esto es mi cuerpo entregado por ti. Estoy deseando entrar en tu corazón. ¿Me abres la puerta? Mira que estoy a la puerta llamando. Si alguno me escucha mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo vamos a abrir la puerta, Jesús se está dando, se está entregando, se está ofreciendo, se da para ser tu comida, se ofrece al fiel, para una fusión de amor, como decía Santa Teresita en su primera comunión, la vivió como una fusión de amor, contacto cualificado, no un contacto físico ahí que nos rozamos, no, no, es como un beso, como un abrazo, el abrazo de Cristo, que es abrazo del Padre, que es comunicación del Espíritu Santo, mirad, cuando damos la mano a una persona, y le apretamos la mano con cariño, ese mismo apretón mueve a responder, a apretar también nuestra mano. O un abrazo de otro, hombre, pues yo también se lo quiero dar. Pues Jesucristo te abraza, entonces tú corresponde sí, 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 quiero, quiero. Y recordad aquello que decíamos de que Jesús al empezar la última cena, dice que un ardiente deseo, deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, pues en cada misa Jesús te dice con ardiente deseo, querido, estar hoy en esta Eucaristía para ti. ¿Y tú cómo vas? Venga, vas con ese deseo, pide a la Virgen que te prepare a vivir así ese encuentro. Como si fuera la primera vez ese cartel que hay en varias sacristías, no que se dirige sobre todo a los sacerdotes, pero vale para todos. Dice sacerdote, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu última misa, tu única misa. No caer nunca en la rutina, se lo pedimos al Señor. Entonces, cuando comulgues, quédate ahí tranquilito. Jesús, tú en mí, yo en ti. Y podemos rezar el alma de Cristo. Pero, sobre todo, diáloga con Jesús. Creo que ya os cité esto que aparece en el diario de Santa Faustina Kowalska. Como que sintió como que Jesús le decía estas palabras. Como cuánto desea... Eh, de, perdón. Deseo unirme a las almas humanas. Mi gran deleite es unirme con las almas. Has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano en la santa comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma, pero las almas ni siquiera me prestan atención. Veces, gaziala, a veces comulgas y a distraerte, a pensar en no sé qué o a hablar con el de al lado. Me dejan solo, se ocupan de otras cosas. ¡Oh, qué triste es para mí que las almas no reconozcan al amor! Me tratan como una cosa muerta. Esta es la clave, que no recibimos una cosa, una reliquia, que recibimos a Cristo vivo, Cristo vivo. Pues hombre, habla con él, por Dios. Céntrate en tu corazón, que está el, ahí el corazón de Cristo en el tuyo. Y pensemos también que es una manifestación muy clara de cómo Dios nos ama a cada uno en particular. Para mí, cada alma es como si las demás no existieran. También... Tomó nota en su diario otra mujer mística, Gabriela Bosís, para mí cada alma es como si los demás no existieran. Jesús trata a cada uno como si no hubiera nadie más. Cada comunión es única, irrepetible, distinta a la que hace el que tienes a tu lado. Por eso, confianza en ese amor personal. Y esa confianza, pues el Señor ha querido insistir en ella, especialmente, como decíamos en la introducción a estas charlas, pues con la espiritualidad del corazón de Jesús, en ese ambiente jansenista en que la gente tenía miedo de acercarse al Señor, no se podía comulgar si no estabas vamos más puro que, que la Santísima Virgen María. Hombre, pues no, pues, pues el Señor nos invita a, a acercarnos en de nuestra debilidad. Entonces fomentó también el Señor la comunión frecuente con esa promesa de los primeros viernes de mes, que evidentemente no lo diría si no estuviera archi super recomendado por la iglesia, por los papas a lo largo de los siglos. No son devociones a como decía Santa Teresa de Jesús. «Soy la conquista de su sacrificio, él se me da, yo me doy, me siento redimido con gratitud, le doy gracias». Mira a Jesús que estaba a los pies de los apóstoles y ahora está en tu corazón, te dice, venga, venga, toma y mi este cuerpo entregado por ti. Pues tú respóndele, Señor, toma y come, este es mi cuerpo que, me, que quiero corresponder entregarlo a ti y a mis hermanos. Y obviamente una consecuencia práctica espiritual, hombre, que a las cosas importantes uno se prepara. Si vas a una audiencia con el Papa, pues una audiencia con un personaje muy importante, pues ese día intentas, aunque tiendas a ser un poco impuntual ese día, eh, te, haces lo posible por ser más que puntual. Estás un buen rato antes. Ese día no vas ahí con los pantalones rotos y el otro. Hombre, ese día pues, procuras ir mejor vestido, etcétera. Bueno, pues eso de que lleguemos a misa tarde, corriendo, sales, de, hombre... Que, que hay que prepararse con tiempo, estar unos minutos antes, estar haciendo oración, pedir al Señor, a la Virgen que te ayuden a vivir bien esa vida, y luego quedarse, lo que decíamos antes, también el tiempo de acción de gracias. En la tierra no hay un momento de mayor cercanía con el Señor que la comunión. Y hasta que no se disuelven las especies sacramentales, hay una presencia especial de Cristo en ti. Por eso ha ocurrido varias veces. En San Juan de Ávila lo hizo con alguno, algún sacerdote que salía nada más a celebrar la misa y le mandó dos monaguillos con velas. Y el otro, ¿pero qué hacéis? ¿Ah? Como Le ha dicho el padre Juan de Ávila, que como usted lleva todavía a Jesús dentro, pues nada, procesión del corpus. Y el otro ahí avergonzado se da cuenta, ¿no? Que, hombre, que que, que, que que aprovechemos ese ratito de diálogo con Jesús. Y bueno, pues también a mis hermanos sacerdotes, pues, pues nos tenemos que, que decir unos a otros no que ayudemos a vivir esto. A veces hay quien sacerdote se alarga mucho en la homilía y luego corre en lo demás y luego, hombre, más importante es lo que diga el Señor en la acción de gracias que lo que digas tú, me parece. Entonces tengamos cuidado con, con, este, con este aspecto tan importante, tan maravilloso. Y vivamos, pues, esa acción de gracias. Si toda la Eucaristía significa eso, acción de gracias, pues, por excelencia, este es el momento de la acción de gracias. El padre Carmelita Jesús Castellano, que murió relativamente joven, de manera improvista, eh, tenía muchas cosas de, de, de oración y de liturgia, y en un gran diccionario de espiritualidad que se publicó en Italia, tiene el, la voz eucaristía y ahí nos habla de la acción de gracias y cita a Teodoro de Mopsuestia que decía después de haber recibido la eucaristía elevarás hacia Dios tu acción de gracias y de bendición y la ofrenda de ti mismo permanecerás un poco en oración para manifestar junto con los demás tu agradecimiento y añadía el padre Jesús castellano que la asimilación personal del misterio exige el encuentro personal con Cristo, no sólo para adorarlo presente en nosotros y darle gracias por su don, sino para hacer penetrar en nuestro espíritu y podemos añadir en nuestro cuerpo todas las riquezas de la Eucaristía, experimentar esa inmanencia suya en nosotros, que está en mí, tú en mí, yo en ti. Esa presencia eucarística de Cristo, esa humanidad gloriosa, entonces, dejemos que nos vaya empapando el Espíritu Santo y, y vivir así esa, esa, ese encuentro con el Señor. Y él decía también que lo que llamamos la comunión espiritual, él decía que no simplemente eh, es que hagamos un momento dado que no podemos ir a misa, eh, hagamos ese acto que está muy bien, de deseo de poder comulgar, sino en otro sentido también, de dice, reactivar en la fe y el amor, la presencia espiritual de Cristo en nosotros. Es decir, que te des cuenta de que has comulgado, pero eso ya, ya, ya fue, pero cada comunión intensifica esa inhabitación de, de la Santísima Trinidad en nuestra alma. Entonces, que te des cuenta de que, de que estás llamado a vivir en comunión todo el día con la Santísima Trinidad, pero eso se alimenta, en esa comunión eucarística. Bueno, pues con esto hemos insistido en los puntos clave de la doctrina y en las aplicaciones espirituales de ella, de, esa, de ese momento tan maravilloso dentro de la celebración eucarística, aunque por razones justas también puede recibirse la comunión fuera de ella. El ideal es dentro de, de ese como consumación de la Santa Misa, pero también y sobre todo, claro, los enfermos, y esto ya desde los primerísimos tiempos, ¿eh? llevar la comunión a los enfermos, ya consta en el primer relato que tenemos de la celebración eucarística, allá por el siglo segundo pero en cualquier caso, de una manera o de otra, esta dimensión que manifiesta que Dios quiere vivir, nos invita a todos a, a que vivamos en comunión con Él, en comunión con Él, y eso se consumará en el cielo. La comunión eucarística es un preagusto, es una... Es prenda de la vida eterna, es anuncio de lo que será ya el cara a cara con Cristo y en él con el Padre y el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Nos quedamos dando gracias al Señor con otro canto eucarístico y seguiremos el próximo día con la dimensión de la presencia permanente. Y las otras dimensiones, pues ya para pasar de este sacramento de la Eucaristía a los sacramentos de curación. Pero hoy agradezcamos precisamente, precisamente en este día, pues de manera especial, la Eucaristía, el sagrado banquete.